0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy tenemos a nuestra gran amiga, María Edith, con este tema de seis pasos para convertir tus sueños realidad o lograr tus metas, ¿no, María Edith? Bienvenida.
0: Así es, Brenda. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias.
0: Empezando ya mes. Y ya. ya. De empezar un mes, ¿no? Que empezar a, a hacer tus metas realidad. Creo que, creo que queda perfecto para que empecemos. Así es, empezar a proyectar, ¿no? Así es. Y, y bueno, ¿qué es una meta? ¿no? Vamos a partir de, de empezar por... Lo primero que tenemos que saber es qué queremos. Porque muchas veces pensamos que lo tenemos claro, pero Ajá. eso es lo que nos tendría que ir dando la dirección... Eh, tendríamos que organizar nuestro día en función a eso Alcanzar eso que queremos lograr Conseguir Y aquí viene mucho Por eso, por eso dentro del título ponemos la palabra sueños Porque un sueño es el disparador Es el detonador De, de justo estas cosas Ajá. Que ocurren en la vida Y yo no sé a ti qué te pasaba cuando eras niña Si, si tú soñabas mucho Te decían, ay no seas tan soñadora Ay eres una fantasiosa No <risa> de tus sueños <risa> Exacto, ¿no? Bueno, yo solía
1: hasta la fecha, sueño, sueño hasta despierta. Sí, dicen que yo vivo en otro mundo.
0: Pero eso no es malo, porque <risas> como papás o ya sabes, los medios, etcétera, están como que a veces estigmatizando a los soñadores porque, porque los dejas justo en la ensoñación, pues, o sea, porque estás el día, ay, oh, la, 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 viendo para arriba, como que no, no tienen los pies en la tierra y, ay, no esté soñando, ay, qué barbaridad, ay, qué fantasioso. Y cuando tú no haces la relación de esa idea que estás teniendo, esa fantasía con algo que se puede hacer real, empezamos justo a tener la creencia de que no es bueno soñar. Pero si tú no sueñas, ¿de dónde van a salir tus metas? ¿De dónde van a salir tus planes, tus proyectos, tus deseos? Porque todo parte de ahí. Yo digo que es como la mecha, ¿no? La, que enciendes, ¿no? El, 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 el caricaturas, ¿no? Que prendes la mecha y empiezas. Shhh. Exacto. Para Ahora, que haga la explosión. Ahora sí la meta. Exacto. Para avanzar. Entonces, hoy de lo que vamos a ver justo es, ¿qué es para ustedes un sueño? Vayan pensando. Sueñan. Tus sueños les suenan como, les digo, más, son más como fantasiosos o son cosas, cosas que podrían convertir en proyectos, en realidades, ¿sí? ¿Qué sueños elige seguir teniendo? Porque mucha gente sí a lo mejor dice, ay, es que es bien rico estar soñando que yo soy el dueño de este Apple y entonces tengo todo el dinero del mundo y no sé cuánto. Oye, sí, pero ese sueño te va a llevar a que lo consigas o te encanta estar soñando cosas que... En el O sea, inconsciente, pues tu, tu, tu subconsciente sabe que no vas a poder hacer. Pero es bien rico estar viviendo como en, el, como en este limbo, ¿me explicó? Porque Ajá. es como rico. Porque además, acuérdense, hay que acordarnos que nuestro cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Y cuando tú estás pensando estas cosas, las estás sintiendo y viviendo. Pero a la hora que lo quieres hacer en el mundo real, si no lo traduces, no lo vas a poder conseguir. Por eso también tenemos que tener muy claro... ¿qué estás eligiendo soñar? ¿Estás eligiendo quedarte con estos que no se pueden o estás eligiendo tener sueños que sí vas a poder de cierta forma hacer reales, ¿no? Exacto.
1: Eh, se me viene a lo mejor a, a la mente algo que no va tanto ligado a esto, pero en una ocasión yo pensaba que como que todo era muy fácil, ¿no? Este, inclusive es una taza pues podía estar o un vaso podía estar. Sostenerse solo. Entonces, literal, ahora sí, como, como me estás expresando, yo solté el vaso en el aire. Obvio, se cayó y se quebró, ¿no? Pero después reaccioné, o sea, ya tirado y quebrado. Dije, o sea, realmente, ¿por qué lo que ando acá divagando ¿Por qué pienso que se puede realizar? no Entonces, poner los pies en la tierra. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. Exacto.
0: Y ahí es donde... Siempre vamos a tener el poder de decidir. Eso es algo Exacto. que nadie te puede quitar. Nadie te puede quitar tu poder de elección, ¿sí? Que a lo mejor no, la puedas, eh, no lo puedas llevar a cabo en ciertos momentos, pero no te lo quitan. Ahí está, me explicó. La capacidad de decidir la tenemos siempre, todo el tiempo. Eh, ahora... Lo que quiero que respondamos justo son como estas preguntas con la plática de hoy. Sí, porque aquí la idea es que tu sueño sea una idea de valor, algo valioso, justo, que además nos inspire, nos inspire a tener una vida que tenga un propósito claro, definido y que nos lleve justamente a conseguir lo que queremos, lo que estamos soñando, a que justo se haga ese sueño realidad, a que veamos ese sueño materializarse, ¿no? cristalizarse y vivir los beneficios del sueño cumplido, lo que se siente rico de tener ese sueño cumplido, ¿no? Entonces, como les digo, para mí es eso eso es un sueño. Tiene que ser una idea de valor y te tiene que llevar a conseguir algo, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando no sueñas? Por ejemplo, si no sueñas en función de qué estás viviendo, tú te levantas a hacer qué cada día, ¿sí?
1: Es como... La gente que, bueno, me he topado discusiones con gente que dice, es que ya eh, tenemos como nuestra línea pintada de lo que vamos a hacer y, y somos unos títeres. Y yo, anda, no, anda, no, no, yo no soy títere de nadie. <risa> <¿no>? <risa> o sea, sí creo que está marcado, pero yo decido en cuál de todas mis alternativas que tengo, ¿no?
0: Exacto. Porque, a ver, si tú no vives tus sueños, Ajá. vas a vivir con alguien más, eso es un hecho. Porque no te vas a quedar sentado en el sillón sin hacer nada. O sea, vamos, los seres humanos salimos y hacemos cosas, muchas por gusto, muchas porque, porque necesitas, pero aquí lo interesante justo sería eso, que tu trabajo, o sea, tu actividad que estés realizando, trabaje para ti. Y es claro. eso, que luego les manejo mucho. ¿Cómo haces que tu trabajo trabaje para ti? Si tú tienes muy claro lo que quieres, porque partiste de un sueño, vas a buscar las cosas que te lleven a conseguirlo. Y esa actividad va a estar ligada a conseguirlo metas, porque de otra manera hacer por hacer vas a acabar haciendo por el sueño de alguien más, por la meta de alguien más, y entonces vas a seguir yendo a trabajar todos los días pero no te vas a sentir satisfecho. no va a estar ligado con esa, esa satisfacción de estar viendo cómo vas avanzando hacia una meta que tú tienes muy clara y muy definida entonces, ¿qué pasaría si no soñamos? ¿sí? entonces Tony Robbins nos dice, me gustan mucho sus frases porque dice, es divertido hablar de los sueños pero cuando los sueños se convierten en metas, se hacen posibles. Y cuando las metas se convierten en planes, se hacen reales. Entonces, hoy vamos a ver cómo que este proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos Ajá. que este sueño se convierta en una meta que pueda convertirse en realidad? ¿Sí? Y los seis pasos para convertir los sueños en realidad son uno: esto justamente a rescatar tus sueños. El segundo es que creas en ellos. Ajá. ¿Sí? Pero que identifique su valor, porque es valioso el sueño. Y cuatro, que identifiques tus herramientas, porque vamos a hacer un trabajo y necesitas herramientas para, para el trabajo. Uh -huh. El cinco, que conviertas ya ahora sí esos sueños en metas definidas, claras. Y que al final, el sexto, que traces tu plan. ¿va? Entonces, vamos a. Ya hablamos de, de rescatar tus sueños, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría si no los, no los cumples? El eh, sueño te tiene que inspirar. Estos que no son fantasiosos, que son fantasiosos, por ejemplo, ¿te inspiran o nada más te entretienen? Por ejemplo, ¿cómo sería la vida sin inspiración? ¿Cómo te sentirías si no te sintieras inspirado? Justo esto, voy a salir a trabajar y me inspira mi trabajo, me hace sentirme de servicio, me hace sentir que estoy haciendo algo por mí, estoy haciendo algo para, para servicio, etcétera. Si no te inspira, es donde tenemos, nos damos muchas veces, entra el conflicto y nos entra así como el, esta salida de la zona de confort porque sí nos plantea preguntas que nos generan incomodidad. Pero ahí es donde tenemos que encontrar las respuestas. Ahí es justo nos está, donde nos está diciendo, tienes que hacer un poquito más de análisis en esto para que puedas entonces tú hacer las cosas, modificaciones, etcétera, necesarias para regresar a ese camino donde empieces a conseguir lo que tú quieres. Y básico, fundamental, ¿cuántas cosas no se hubieran hecho en la vida, no tendríamos en el mundo, si el que las hizo no hubiera soñado y se preguntara, hubiera preguntado, ¿y sí? Y si esto sí se pudiera hacer, y si yo pudiera hacer esto, Edison, Steve Jobs, Gandhi, o sea, en todos los rubros o áreas de la Ajá. vida, hay gente que soñó algo y que se preguntó, ¿y sí? O sea, si Steve Jobs nos hubiera preguntado, oye, ¿y si pudiera poner en este cosito cuatro mil canciones?, y probablemente hubo mucha gente que se volteó con cara de este cuate está loco. O sea, ¿quién quiere tener cuatro mil canciones en el teléfono? Y ve ahora, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Gandhi no se hubiera preguntado? ¿Y si pudiera yo hacer un, un movimiento pacífico para independizar a la India? Uh -huh. ¿No? Edison, ¿y si pudiera yo en este pedacito de cristal guardar la energía para iluminar el mundo? Entonces, todas estas cosas es pregúntate y si... Y si mi sueño se hiciera realidad, ¿qué pasaría? Y si no estás soñando y dejaste de soñar, ¿por qué dejaste de soñar? Porque a veces nos conflictúa porque si empiezo a soñar cosas, me pregunto y si y implica que para conseguirlas justo voy a tener que trabajar en ellas. Y es más fácil que alguien me diga qué tengo que hacer, aunque no esté yo completamente satisfecho. Ajá. Pero entonces asúmelo. Si tú no quieres trabajar en tus sueños, como decíamos al principio, vas a acabar trabajando en la, el sueño y meta de alguien más. Y si para no, alguien más, ¿no? Para alguien más. Y como decías, es tu decisión, es tu elección. Pero si lo haces, hazlo en conciencia. Y entonces ve a trabajar y no te quejes todos los días y no te sientas insatisfecha. porque Porque no estás logrando cosas. Entonces, súmate a ese proyecto, que eso sea algo que te, que te guste, te motive, te inspire para que también no la padezcas tanto. Pero el tema es justo la, la toma de conciencia de por qué y para qué vas a hacer algo. Y todo se vale en esta vida. Yo no estoy diciendo que no puedas trabajar por el sueño de alguien más. Claro que se puede. Pero a lo mejor tu meta y tu sueño es justo eso, ser de servicio para alguien más, ayudarla a conseguir a alguien más su meta porque esa es mi meta. OK, está Bien. Pero hazlo con conciencia para que entonces se refleje en tu satisfacción personal, ¿OK? Entonces, yo, como primer paso, escriban sus sueños. O sea, desde un tiempo, empiecen como en la semana a escribir sus sueños, a retomarlos. No los cuestionen, no los critiquen, no los juzguen, no empiecen a razonar de que, no, qué sueño más tonto, no, esto no se puede. Déjenlos que fluyan, así como, como en cascada, que salgan, que salgan, que salgan. Y escríbanlos. Ajá. Escríbanos durante una semana por lo menos. Y al final de la semana se sientan a leerlos. Y ahí vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo de esos cuáles te van resonando, cuáles crees que sí. Ahorita lo siguiente, el segundo paso es que creas en ellos. Esto es lo que hablábamos también del tema de las creencias. ¿Por qué crees que tus, no has hecho tus sueños realidad? Hay dos puntos. Uno, o no los has escrito, es decir, no los has hecho visibles, conscientes, tangibles, no los tienes claros, no sabes cuáles son tus sueños. O dos, ya los escribiste, pero ya te convenciste de que no son realizables, de que es mucho trabajo, de que si alguien, eh, si, si fuera tan bueno tu sueño, ya alguien lo hubiera hecho. Ya sabes, todas estas cosas de tu discurso interno que empiezan a bombardearte.
1: Que nos saboteamos, ¿no?
0: Exacto, porque porque da miedo. Y también claro. hay, que, hay que verlo como algo normal. Claro que ves algo y el sueño es como algo enorme. Primero, siempre lo ves como algo gigantesco. Y, y ese, ese, esa palabra de un sueño. Y tú piensas en sueño y dices. Wow, es un sueño, lo, 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 como lo que lo haces gigantesco, te digo, y es como guau, wow, tiene que ser maravilloso, increíble, súper sobreproducido y eso nos abruma y nos da miedo en un principio. Háganse conscientes de ese sentimiento, de esa emoción. Digan, sí, claro que da miedo y claro que ahorita haciendo el papel nada más decir que voy a encontrar la vacuna contra el SIDA, por decir, y a salvar a toda la humanidad, o sea, no, o sea, no, o sea, está terrible, entonces empiezo a pensar todas las formas en las que no lo puedo realizar porque me genera incomodidad, háganse consciente de estas emociones, no se abrumen, véanlas como algo normal y sigan adelante, porque el trabajo de, de seguir con este proceso Ajá. es lo que les va a dar las respuestas, es lo que les va a bajar el, el estrés, y la ansiedad de, ay, es terrible este sueño, vamos a empezarlo a hacer en algo real, ¿no? De, de acuerdo a nosotros, a nuestras circunstancias, a nuestras sí. herramientas, etcétera, para que entonces lo puedas hacer. Y este sueño que tuviste así de grande, que, que piensas empieza, empieza en un principio, que tiene un título, así como ya sabes, de marquesina gigantesco, lo puedes ir modificando y adaptando para que justo se vuelva una meta que puedes hacer. Y a lo mejor no es esta tan, tan, tan grande, tan... tan eh abrumadora o tan imponente, pero se va a poder hacer realidad si lo empiezas a trabajar y ¿sí? para que lo puedas empezar a manejar. ¿Cuáles entonces son tus creencias acerca de tus sueños? ¿Te limitan estas creencias o te ayudan a hacerlos realidad? ¿Sí? Traes esta vocecita de nadie puede hacer realidad sus sueños, son fantasías, etcétera, etcétera, o tus creencias te dicen claro que sí se puede y empieces a ver ejemplos de gente que lo ha conseguido, eso es bien importante porque acuérdense que para darle a nosotros a nuestras creencias limitantes hay que buscar hechos cosas claro. reales ¿sí? pues busca allá afuera quién se ha convertido sus sueños en realidad, de dónde empezó para que te des cuenta que es alguien como tú, que no se requiere un superhéroe o un superhumano para hacer sus sueños realidad, ¿sí? Entonces, las creencias, dice David Hawkins, que las creencias son lo que determina lo que experimentamos. No hay causas externas. No es porque él dijo, no es por la sociedad, no es porque, porque lo que me dijeron, lo que me enseñaron. No. Tú vas a determinar qué vas a experimentar. Y está en ti justo hacer que estos sueños se realicen y analizar tus creencias, ¿sí? Quién en el Ajá. pasado que no podía soñar, por ejemplo. Aquí empieza a cuestionarte. ¿Estaban calificados para decírtelos? O sea, es alguien que, que ya había probado mil veces y que se dio cuenta que era súper difícil, que tenía casi el método científico donde te comprobaba que nadie... Que... <risa> ¿Por, qué de... ¿Por qué decides comprarte esas cosas? ¿Me explicó? Claro. Te lo a lo mejor te querían proteger, porque muchas veces no quieres que, que la gente cercana a ti se lastime. Y a lo mejor te plantean una idea súper grande y tú dices, no manches, se va a frustrar, se va a dar de frentazos, no quiero que le pase eso. Entonces, no nos sueñes eso. No, bájale. No, porque o te puedo perder o te puedes ir o te, o te puede pasar algo, ¿no? Claro. O hay gente también que te lo dice, pues, sí, porque por envidia, por, porque le generas también incomodidad, porque si tú estás teniendo esas ideas, se reflejan en ti y entonces se cuestionan por qué no tengo yo también estas ideas y me muevo. Y es más fácil tener a la gente igual en el mismo plano para que entonces no me mueva y no, no me sienta yo incómodo por no estar haciendo lo que el otro hace, ¿me explico? Claro.
1: Y muchas veces también por ignorancia, ¿no?
0: Bien, sí, claro. Entonces, o sea, como
1: ellos no, no tienen el conocimiento, a lo mejor, por ejemplo, eh, que, que hablábamos, ¿no? Del creador de la televisión, pues antes así, ¿cómo vas a meter una imagen, ¿no? Y lo tiraban de loco y se creó ahora hasta
0: colores, ¿no? Claro. Sí, exacto. Entonces, no dejes que nadie que además no sea un experto en el ramo te diga que no puedes hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que pusiste que es buenísimo. A esta persona que era un ingeniero, etcétera, imagínate que la tía que, que a lo mejor estudió cocina o que estudió leyes, o sea, una carrera que no tenía nada que ver, no o sea, que... te está diciendo que no se puede. Cuando no tienes ni la experiencia ni los conocimientos en esa área Ajá. para poder dar una opinión como con, 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 de, con conocimiento, con bases, ¿me explicó? Y aún así, vamos, aún cuando te lo diga un par, Tú puedes tener una idea diferente, porque a Steve Jobs mucha gente del medio se, se lo dijo también. No, ¿cómo? O sea, ¿y para qué va a servir? ¿No? Los estudios de mercado muchas veces te arrojan que, que eso, esa idea que tienes no va a funcionar. Tienes por eso muchas veces que seguir tu intuición, ¿sí? Esta intuición, claro, con, con, con ciertas bases, no tenemos que controlarlo todo ni saberlo todo, pero, pero que tú sabes en el centro de tu ser que es algo que sí va a funcionar, que sí podría ser. Sí, y seguir adelante. María Adil,
1: aquí también sería bueno, por ejemplo, encontrar gente afín, o sea, con creencias o, mejor dicho, pensamientos de hacer algo parecido, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Estudia energías renovables y se la pasa hablando de las energías y si creo y si hago y, y bueno, él ya se ve trabajando en no sé qué parte y creando para vender ese prototipo. Entonces, sí. Obvio, a mí me dice, y yo nomás digo, así, no, o sea, ¿estás de acuerdo que no, no puedo llegar a entablar una conversación con él? O sea, no. lo único que hablo es, ¿y cómo lo piensas financiar? ¿Y cómo, o sea, las áreas que yo domino, pero no cómo va a ser su prototipo que tiene pensado, ¿no? Entonces, creo que es importante que se, ¿cómo se dice? O sea, que encuentren personas con las mismas ideas, ¿no? Para sí. que afiancen de que sí, o sea, no son los únicos.
0: Sí. Sí, es bien importante que, que cuando empiezas a hacer un proyecto tienes un sueño te rodees de gente justo que te motive a seguir adelante, que se te siga presentando retos para cuestionarte el y sí y el cómo no. para, para que te justo te retroalimenten. Y si no le saben exactamente al tema, sí que tengan como como este, esta energía, este, este sentimiento, esta sensación de que las cosas son posibles, que no te estén bajoneando, que no te cuestionen para bajonearte, que te cuestionen para retarte para que sigas adelante, ¿me explico? Como mamás, lo que podemos hacer con los sueños de nuestros hijos justamente es eso. ¿sí? dice Rosa, ¿no? Y la si lo piensas lo puedes hacer, claro, porque ya, ya vive en tu, en tu cerebro. Ahora vamos a buscar justo a través de estos pasos cómo traducirlo a realidades, cómo plasmarlo en papel para que se empiece a volver algo real, tangible, que se pueda hacer, ¿sí? Y, como, y te digo, las mamás no tenemos por qué saberlo todo, no somos todólogas, no tenemos que ser, ya sabes, como omnipotentes, omnipresentes, o, o sea, este, la, la computadora con toda la información, pero sí podemos tener este acompañamiento, esta guía, donde si tú estás viendo que tu hijo está trabajando en este sueño, que, ah. que está como con esta visualización, con esta idea, si esta energía de cuestionarle y qué se te ocurre que podrías hacer diferente y cómo lo vas a hacer. O sea, las respuestas no las tienes que dar tú, las va a dar él. Pero, claro. pero estas preguntas de, de justo hacer lo que cambie perspectivas, hacer lo que encuentre las respuestas, hacer lo que se siga motivando. Eso es lo que sí podemos hacer. Y es rodearte también de gente de este estilo. O, y tanto que sepa, que te, que te acompañe, que, que te aporte, uh -huh. tanto emocionalmente como, yo digo, como energéticamente con esta energía de sí se puede, como también de conocimientos, ¿no? Sí, claro. Y eso es súper importante. Yo ves. le
1: digo, pues, ve qué comenta tu director de carrera, ¿no?
0: <risa> o sea, como diciendo, allá que te ayude. <risa> sí, exacto. Entonces, bueno, cuestionense, si no están logrando su ¿Ah? sueño. Si han intentado algo y no lo han conseguido o si, o si creen que no se puede hacer, ¿qué creencia limitante tienen al respecto? ¿Qué cosa está limitando los que creen ustedes que no pueden? Es que quiero ser independiente económicamente, por ejemplo, y no lo he logrado. Bueno, ¿cuáles son tus creencias acerca del dinero? Por ejemplo, en, en, en cada rubro o en cada Ajá. tema, a lo específico y a decir, bueno, no he logrado un ascenso en el trabajo. ¿Cuáles son mis creencias acerca de conseguir un ascenso? no? Y entonces vas analizando y vas viendo, es que mi sueño es ser la jefa de la empresa, ta, ta, ta. ¿Por qué no lo has conseguido? sí? Y entonces aquí, una vez más, hay que poner los pies en la tierra y, y analizarlo. ¿Es porque tienes una creencia al respecto o porque hay hechos reales no, en, en tu empresa? Nadie que no sea hijo o pariente del dueño tiene el puesto que tú quieres. Eso es poder los pies en la tierra, me explico claro, por... No está siendo realista, ¿no? Exacto, hay que aterrizar. No se puede aquí, bueno, tu sueño lo puedes cumplir en otro lado. Vamos a hacer las modificaciones. ¿sí? Exacto, es lo que
1: te iba a decir, entonces haz tu propia empresa,
0: ¿no? Empápate Ajá. del conocimiento todo y entonces pon tu propia empresa. O si tu sueño es ser el, el, el director general de una empresa muy grande, vete a otra empresa donde las condiciones se presten, me explico. Pero ve ajustando en función a la, a la realidad, porque contra eso no podemos. Tenemos, acuérdense, que trabajar con lo que es, con la realidad, para que el sueño entonces pueda hacerse real. El tercer paso es que identifique su valor. ¿Ves que les decía...? Eh, Hagan su lista de sueños y ¿cómo ya la tengo. ¿Cómo decido cuál es el más importante para mí o con cuál empiezo? Para mí los valores, los valores de, ya sabes, honestidad, eh, servicio, compasión, etcétera, son como nuestra brújula. Para tomar decisiones, yo siempre, siempre digo que esa es la mejor forma de entender o de decidir o de tener muy claro qué decisión es la correcta. Y lo mismo va para los sueños. Acuérdense, lo primero que tenemos es saber lo que queremos. El primer paso para, para, para conseguir algo es saber qué quieres. Ajá. quieres saber qué quieres eso. Tiene que estar alineado con lo que es importante para ti. Tu sueño tiene que estar alineado con tus valores, ¿sí? Eh, empiecen a, a definir, como les decía, cuáles son tus prioridades. ¿A qué le vas a dar tu valiosísimo tiempo? Porque sí, el tiempo es muy valioso. ¿Qué te va a llevar a vivir esos sueños, a alcanzar tus metas, ¿sí? a tener la vida que quieres? Y ¿Sí? estás viviendo para, como les decía, para conseguir esto o estás viviendo para los sueños o prioridades de alguien más. ¿sí? Ajá. ¿Tú te estás dando cuenta que no estás sintiendo esta satisfacción o que estás en una empresa o en un trabajo, en una actividad que no se alinea con los, con los valores que tú tienes, te va a costar mucho trabajo tener buenos resultados. Porque los buenos resultados, yo siempre digo, no están solamente ligados con ascensos y con dinero. Están ligados con este llegar a tu casa y sentirte satisfecho, sentirte satisfecha por lo que hiciste en el día. Ese es el mayor pago de todos. Porque un claro. dinero te va a llenar ese espacio de, de no sentirte a gusto. Y ¿Sí? siempre vas a ir, pues sí, tengo el dinero, tengo el ascenso, pero llego así. Uf. Ya regresé de trabajar, qué horror, y ni siquiera disfrutas lo que te dio el trabajo, ¿me explicó? Porque no está alineado a lo que es importante para ti. Y para eso es importante los valores. Entonces, hay que tener muy importante estos valores. Tú puedes identificar y definir tus valores, sus tres valores principales, piensen en ellos, ¿sí? Escríbanlos, ténganlos ahí escritos en algún lado, porque ahí es como ver su pulgar ver su brújula. Ajá. Vueltra, vueltra, vueltra. La decisión de dejar y hacer esto a mi hijo. ¿Está alineado con mis valores? Vamos a vivir, yo voy a vivir mis valores con esto. Voy a escoger este sueño para empezar a trabajar en él y hacerlo realidad. ¿Está alineado con mis valores? Entonces, ¿cuál es el valor de tu sueño? ¿Me explico? ¿A qué valor se va a, a ligar ese sueño para que lo puedas llevar a cabo? Porque cuando tú tienes esto definido, empiezas a vivir con un propósito. Ya vas teniendo como... Si se fijan, vamos como construyendo bloquecitos, ¿sí? Ya que tengo mis valores, entonces sé que este sueño me va a hacer vivir con propósito porque está alineado a esto, tiene un propósito de algo. Y vivir con propósito es usar nuestras facultades para conseguir las metas que hemos elegido, justamente. Y significa vivir una vida con, con un nivel de conciencia, o sea, con tomar conciencia de justo qué es importante, a dónde me va a llevar esto, para qué voy a decidir esto, a qué le voy a dar mi tiempo, pero te vas a hacer haciendo consciente de todas estas cosas, ¿ok? Porque cuando tú tienes un propósito y no lo relacionas con, después con un plan de acción, no lo vas a llevar a cabo. Y si se fijan, vamos llevando como los pasos. ¿Tengo el sueño? Este sueño tiene que con valores que me van a hacer vivir con un propósito, pero para esto necesito un plan de acción para poderlo ya realizar. ¿Qué tengo que hacer ahora sí? ¿Qué actividades tengo que hacer, sí? De otra manera son como anhelos, como ideas y, y no las llevas a, 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 a o sea, no lo, no lo vives. un propósito, hay que vivirlo. Dice, las enseñaciones no se traducen en experiencias de eficacia. El estar nada más soñando no me hace sentirme eficiente, no me hace sentirme activo, no me hace sentirme que estoy participando en algo, ¿sí? ¿Qué pasa si a nuestro sueño no le damos un propósito? ¿Qué pasaría? Queden en
1: eso, en sueño.
0: Exacto, una vez más. ¿sí? Queda en esta idea de, pues, estoy soñando, no tiene nada. No, ¿A qué? Es que estoy soñando todos los días, como decíamos, que tengo 10 casas y 10 mansiones. <risa> ¿Cuál es el propósito de eso? ¿A qué a ¿Con qué valor se va a estar alineando? Claro. ¿Para ti que te va a dar, entonces, la satisfacción de ese sueño cumplido. Porque de otra manera no te va a llenar. A lo mejor lo no consigues, pero si no lo, no lo ligas con estas cosas, lo vas a tener y te vas a seguir sintiendo, pues, a lo mejor frustrado o, o que no lo hiciste bien o, este, me explico. Entonces, necesitas ligarlo con estos temas, ¿OK? El cuarto paso es que
1: identifiques tus herramientas. Ajá. ¿sí? OK, aquí ya estamos listas para empezar a construir, ¿no?
0: ¿Qué necesitamos? Ya, entonces, antes de que empieces con ya el proceso, el propósito, digamos, vamos a echar mano de nuestras herramientas porque ya vamos a empezar a construir, a trabajar y para tú construir algo necesitas herramientas. Es así, tal cual. Y para tú hacer tu sueño realidad y para tú trabajar en una meta, necesitas darte cuenta y hacer un inventario de qué hay en tu caja de herramientas. ¿Y cuáles son nuestras herramientas como, como personas, como seres humanos?, Nuestros dones, nuestros talentos, nuestra experiencia, nuestras, nuestras este habilidades. Habilidades, exacto. Fortalezas. Todo, todo esto que hemos vivido, tanto que estudiaste en la escuela, eh, qué dones y talentos tienes, qué experiencias has vivido en la vida, que te han dado experiencias, o sea, herramientas nuevas para poder claro. enfrentar, etcétera. Todo esto, yo las invito a que, a que hagan un inventario que se pongan a pensar qué les lleva a tener éxito, porque les aseguro que ya hemos tenido éxito en muchísimas cosas. Nada más que como no son cosas así como independizar a la India, pensamos que no hemos hecho nada súper grande. Y no es cierto. ¿Ustedes creen que esa gente que hizo cosas así de grandes y eso fue lo primero que se levantó e hizo? O sea, me levanté y hoy decidí esto y yo hice hoy. Todo fue en el transcurso de ya, ¿no? Claro que no, o sea, se fueron construyendo con el tiempo porque se nos olvida mucho que la vida es progresiva, que la vida se lleva a un proceso, que tú como ser humano te vas formando y sigues desarrollando y creciendo siempre. Que eso es lo maravilloso. No es de que digas hasta aquí llegué, ya alcancé mi límite. No es cierto. Mientras tú tengas la capacidad de seguir saliendo de tu zona de confort, de seguir aprendiendo, siempre vas a poder adquirir herramientas nuevas. Y eso no hay edad, no hay tope. Estas etiquetas de es que, es que ya soy muy grande y ya no puedo aprender, no. Sí. Quizás te, te implique un reto mayor, quizás te cueste más trabajo, pero siempre vas a poder. Siempre y cuando tengas justo esto. Y qué mejor que empezar ya. Porque es, yo digo que es como un músculo. Tenemos que seguir fortaleciendo, ejercitando esta capacidad de salir de la zona de confort, de sentirnos como incómodos, de, de abrir y cambiar perspectivas de estar dispuestos a aprender cosas nuevas siempre. Entonces, hay que, como todo, hay que practicarlo porque es una herramienta también. Hay que usar esta herramienta que tenemos. Mm. Me encanta
1: esta parte, ¿no? Creo que la gran mayoría de los seres humanos bloqueamos o no vemos todas nuestras herramientas que tenemos, ¿no? Todo lo que hemos logrado y que fue a base de, de nosotros, ¿no? Creo que nos cuesta identificarlo. Y ahorita que decías de hacer una lista de todas nuestras herramientas hablando dones, habilidades, conocimientos, todo lo que te haya ayudado a lograr o edificar algo, este, pues realmente es algo que yo creo que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, es Padrísimo, o sea, te vas a dar cuenta que la lista sigue y sigue y sigue, porque cada día aprendes algo, cada día logras algo, ¿no?
0: Así es, y si hablas del tema de autoestima, que la autoestima sana se va además construyendo y, y la estás alimentando, digamos, todo el <risa> tiempo, no es que digas, tiene una alta autoestima, porque eso también, digo, hay un libro de los seis pilares de la autoestima, del experto en autoestima, que justamente te explica eso, no es que tengas una autoestima auto alta o haya una autoestima alta o baja. Es una autoestima sana sí. que es consciente de que tiene la capacidad de enfrentar retos porque ya echa mano justo de estas herramientas experiencias previas que le informan que lo puede hacer. Que a lo mejor no lo haces a la primera, pero tienes la capacidad de hacerlo. Y eso va construyendo autoestima, una autoestima sana, donde tienes esta confianza en ti. Ese es el tema. Si tú no reconoces estas cosas que ya tienes, no puedes ayudarte a, a mantener toda tu estima sana. Porque entonces entras a las experiencias o los retos con toda la inseguridad y las dudas del mundo. O mejor ni le entras. Porque no volteas a ver que tienes ya muchas cosas que te han servido para hacerlo. Y por eso no podemos minimizar ni hacer menos las experiencias que hemos tenido. Y decir, ay, eso cualquiera lo hace. No, no cualquiera lo hace. Eso en tus circunstancias, de acuerdo a tu, tu experiencia, a tu entorno, a tus condiciones, lo hiciste y fue único para ti. No lo minimices, no lo hagas a un lado porque no es gigante y enorme. Eso te sumó algo y te metió una, una herramienta más a tu cajita. ¿Me explicó? Y entonces... ¿cómo? Es bien importante, como dices, hacernos conscientes de todo esto porque esto va a aumentar nuestra autoconfianza y vas a tener justo esta base sólida. O sea, te vas a sentir como bien parada, ¿dónde estoy parada? Para entonces seguir dando los pasos hacia adelante que necesitas porque estás reconociendo talentos, fortalezas y cómo te han servido yo ya en el pasado para tener éxito, ¿sí? Y aquí viene mucho también de la mano el tema de, pues, es que esta herramienta, pues, ahí la tengo y la sigo usando, también acuérdense que tenemos que actualizarlas. Tenemos que a lo mejor decir, ya sé usar el, el martillo. Pero para este caso en particular, porque ya no estoy construyendo eh, un, un murito, ya voy a construir una carretera porque ya mi nivel de avance y, y de desarrollo en la vida ha ido aumentando, por supuesto. Voy creciendo, voy teniendo otro tipo de experiencias. Si yo ya sé que golpeo con un martillo y se rompe algo, pero ahora tengo que romper algo más grande... No te quedes con el martillo. Busca algo que haga esa función de una... Un Busca... O yo Busca... qué sé. neumático de estos... <risas> pero, pero justo, si tú ya lo sabes, porque ya te funcionó, tampoco seamos tan necios de quedarnos con lo mismo. Ya sabes el principio. Ya sabes qué tuviste que hacer. Actualízalo. Mejóralo. Porque lo podemos hacer. Ahora voy por más y ahora voy a hacer la actualización y ahora voy a ir por la herramienta mejor. Voy a ir ahora por, ya sabes, por la, eh, no, no por la pala. Ahora necesito una excavadora de estas gigantes, ¿no? Porque mi acción es cavar. Ya sé qué es cavar y cuál es el resultado de cavar. Pero ahora necesito hacerlo mucho más en grande porque voy por otra meta, ¿sí? Entonces, esta conciencia, esta toma de conciencia es bien importante para que justo identifiques qué necesitas ahora para hacer lo que sigue y claro que dices, ay pero es que es más cómodo manejar la pala, pero ¿qué crees? te vas a cansar más también cuando tienes ya acceso por tu conciencia claro. a algo más grande algo mejor, Ajá. entonces ve por él y, y facilítate el trabajo para que puedas hacer más cosas, ay pero entonces lo voy a acabar más rápido y luego ¿qué hago? ¿no? O, ay, mira, porque ya no voy a hacer este hoyito, un hoyo más grande me impone más porque implica más cosas es parte del crecimiento, es parte de justamente plantearte cosas
1: y ponerte más. retos, ¿no? O sea, de, de más. Aquí también creo que es importante en esta identificación de tus herramientas de no obviar, o sea, no ser obvia. que nos pasa mucho? Como ya lo sabemos hacer, es algo como todo mundo lo sabe hacer, ¿no? Eso es lo que pensamos. Justo ayer me invitaban unos amigos a una carne asada porque querían explicarme, porque quieren que les lleve su contabilidad, explicarme un sistema nuevo de, de contabilidad, pero no encontraban cómo hacer el match de bancos con el sistema. Uh -huh. Y me dio risa porque yo así lo detecté y le dije, ah, mira, es que le pones acá, acá y ya haces el match y ya se, se... entonces se queda así. Y digo, es que yo no sé este sistema pero sé muchos sistemas de contabilidad que he trabajado y pues lo mismo es, tiene que empatar uno con el otro, o sea, y tiene que dar cero diferencia, ¿no? Entonces, era curioso cómo sin conocerlo, pues rápido pude dar con algo que ellos a lo mejor tenían mucho tiempo intentando, ¿no? Rápido pude dar con el clavo y pues te da risa porque dices tú, ay, pues para mí
0: era algo como muy obvio, ¿no? Sí, pero aquí el tema, fíjate cómo tú echaste mano de tu caja de herramientas de conocimiento sí previos para resolver algo, para tener una solución donde vas a integrar otra herramienta más, ¿no? La de este. Pero ese es, si tú hubieras sido cerrada a decir, no, nada más se hace como yo digo con los que yo conozco, no hubieras visto esa solución porque no echas mano de tus herramientas, me explico, de tu experiencia previa. Te cierras a que tiene todo que ser así, nada más, no hay, no hay forma. No puedo integrar otra herramienta, no puedo mejorarla, no porque tiene que ser todo así. Y así vemos muchas personas que en ciertas circunstancias en la vida estamos neceando con quererlo hacer con, la, con el mismo martillo, ¿me explico? Y entonces no avanzas, y entonces te frustras, y entonces acabas dejando esa meta o ese sueño porque te está generando mucha frustración, porque te está desgastando horrible. Cuando ahí está la tienda, ¿para que vayas y compres las herramientas nuevas? ¿Me explico? Claro, y actualizarnos, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, ese sería el cuarto paso que identifiques tu servicio. Dense un tiempo igual, con calma, para empezar a apuntar todo. No minimicen, de verdad no minimicen, sí, por favor. Me a dar cuenta que ah, hubo a lo mejor cosas que a ustedes se les hizo muy fácil, uh -huh. pero que a lo mejor se lo cuentan a alguien más y les dice, ¿cómo hiciste eso? O sea, si tú lo empiezas a analizar, te vas a dar cuenta que se te hizo tan fácil por todo lo que traías ya atrás porque fue un proceso donde fue aumentando, digamos, el nivel de dificultad y tú fuiste pudiendo ir echando mano de esas cosas que ya habías logrado antes para conseguir un mayor resultado. Entonces, no minimicen y háganse bien conscientes de todo lo que ya tienen. Y también, obviamente, se van a dar cuenta de lo que les falta, porque también siempre hay que ir a darnos una vuelta a la ferretería a comprar las cosas nuevas, ¿eh? O sea, es bien importante y se, el tema es que se puede. Ya que lo tienes consciente, ah, ya sé que me falta. Y el que me falta es justo necesito hablarle a Brenda para que me ayude con la contabilidad porque también tú puedes ser herramienta de alguien, si te das cuenta. Porque yo ya llegué aquí, o sea, yo uh -huh. tendría que estudiar muchísimas cosas para tener la herramienta que tiene Brenda. Pero entonces, ¿para qué hago eso si tengo a Brenda que puede ser una herramienta a mis metas? Claro. ¿Sí? Entonces, también no se limiten a, a pensar que tienen que saberlo todo cuando hay gente allá afuera que nos puede apoyar. Ajá. Y no tienen nada más que ser pedólogos.
1: Y, por ejemplo, nosotros a nuestros 40, pues realmente tenemos muchas herramientas que vemos muy obvias, ¿no? Le platicaba una vez a una amiga que decía, es que necesito ganar dinero y no tengo. Le decía, ah, ok, te ayudo a hacer tu currículum. ¿Qué sabes hacer? No, pues es que nada. No terminé la carrera. A ver, de una oficina, ¿sabes usar una copiadora? Sí. ¿Sabes contestar el teléfono? Sí. ¿Sabes? Entonces empezamos y total, armamos una lista de muchas cosas que realmente sabes hacer. Digo, es que ya con esto tú cubres como recepcionista, secretaria, este, asistente. O sea, con esto puedes cubrir muchos puestos, como que no sabes
0: hacer nada, ¿no? <risa> Pero esa es otra, no queramos poner nuestras herramientas en etiquetas, en, en títulos, en, me explico, en estas etiquetas donde parecería que tiene que ser, esto nada más, sino como tú dijiste, el ejemplo es buenísimo, escarben a todo lo que estás dando claro. por sentado, que piensas que todo mundo lo hace o que, pues, es lo menos que deberías de hacer, ¿sí?, Ahí están cosas donde te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que tú tienes y que puedes aportar y que te pueden servir. Si no te das cuenta y no haces inventario de lo que tienes, no vas a poder dar pasos hacia adelante porque vas a sentir que no tienes nada. Claro. No tienes nada y que estás partiendo de cero. Y no es cierto, no estás partiendo de cero, te lo puedo asegurar. Entonces, hagan su inventario de sus herramientas, ¿ok? El quinto paso Ahora sí, vamos a convertir ya nuestros sueños en metas, ¿sí? Si no establecemos metas para nuestra vida, ¿cómo las vamos a alcanzar? Ay, es que quiero hacer, o sea, es que no alcanzo metas. Oye, ¿cuáles son tus metas? Ah, no sé. Pues, entonces, ¿cómo las vas a alcanzar si no sabes qué quieres, a dónde vas, ok? Acuérdense que el futuro es un mundo de posibilidades. O sea, nosotros tenemos como un lienzo en blanco, un papel en blanco, donde podemos escribir lo que queramos. Lo que tú decidas, nadie, nadie te puede decir. Bueno, te pueden, pero vamos, tú decides si lo aceptas o no. ¿Qué es lo que quieres hacer o qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que deberías hacer o qué es lo que más te conviene? Tú tienes todas las posibilidades, como les decía, de elegir qué quieren, a dónde quieren llegar. Y aquí es muy importante, piensen qué va a cambiar cuando logren hacer su sueño realidad, cuando vean esa meta cumplida visualícenlo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde te va a llevar? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a ver? ¿Qué vas a ver a tu alrededor? O sea, visualícenlo con los cinco sentidos, con todo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo huele? ¿Qué estás viendo? ¿Qué tipo de luz hay? ¿Con quién estás? Sobre todo las emociones que te va a dar. Tener esa meta cumplida, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar su visión de futuro? ¿Y cómo va a cambiar su visión de futuro si no los cumplen? ¿Qué va a pasar? Si ya que vieron todo lo que se siente y todo lo que va a pasar cuando hagan, eh, cumplan ese sueño, ¿qué va a pasar si no lo haces? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas, se va a ver tu vida si no cumples ese sueño, si no alcanzas esa meta, sí? Porque okay. hay que tener también muy claro que, los, acuérdense que le hemos platicado, que los seres humanos nos movemos más para alejarnos del dolor que para acercarnos al placer. Y por mucho que tú digas, es que la meta está padrísima, si no hay algo que te mueva, que te literal es como picarte con un alfiler del sillón para que brinques porque te alejas del dolor así, ¿sí? Visualícense primero con el sueño cumplido y luego dense cuenta de la frustración, el dolor, etcétera, y lo que va a pasar si no lo cumplen. Véanse ustedes a 5, 2, 5, 10 años sin haber cumplido esa meta. ¿Cómo se va a sentir su vida? ¿Se van a arrepentir o no se van a arrepentir? ¿Sí? Hablamos también de, hay un libro de, de una autora que, que era enfermera y, de, y que cuidaba a la gente ya que se estaba muriendo y escribió un libro de las 10 cosas que más lamenta la gente a punto de morirse. Y la primera era justo... No haberse atrevido a hacer sus sueños realidad. O sea, no haber trabajado en alcanzar metas. No, no de tener dinero, no de nos, No, de no haber hecho lo que querían y no haber vivido la vida que, 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 que habían pensado y haberse dejado llevar por otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si no lo hacen, sí? Para establecer las metas, también tenemos que tener muy claro qué precio estás dispuesto a pagar. Porque... Todo necesita de un proceso y sobre todo necesita de un trabajo. Nada es de a gratis. Eso es un hecho. ¿Y queremos estar sentados en el sillón y que nos lleguen solitos las cosas sin trabajar por ellas? Claro que no. Y queremos quedarnos en sillón, sin sentir la incomodidad de aprender, tener que justo aprender cosas nuevas, ir a buscar la herramienta nueva, hacerme consciente de lo que me falta, trabajar, ponerme un, un, un calendario, una agenda donde tengo que estar haciendo cosas todos los días para ir dando los pasos que necesito. ¿Qué están dispuestos a pagar? ¿Cuál es el precio que están ustedes dispuestos a, a, a pagar para ver su meta realizada, para alcanzar esa meta, ¿sí? Y aquí, bueno, también dice Tony Robbins que lo que va a cambiar tu vida no es lo que aprendas. De nada les va a servir todo lo que les dijimos, prenda yo, yo, ¿sí? Sí, lo que cambia tu vida es tomar decisiones en función a lo que aprendiste y que uses tu poder personal para tomar acción. De nada va a servir todo lo que les digamos a hoy Hoy, si ustedes no empiezan a tomar acción, si no empiezan a dar los pasos, si no se comprometen con ustedes. ¿Por qué? Porque la acción te empodera, la acción te da la claridad y te da las respuestas que necesitas para que tú sepas y vayas dándote cuenta si vas por el camino correcto o tienes que ir ajustando. Porque esa es otra. Pensamos que si yo planteo una meta y, y ya lo tracé en el mapa, tengo que seguir sí o sí esa ruta. Y eso tampoco es así. Tú en el camino, hasta que no des el primer paso los primeros días, no sabes, no sabes si allá adelante hay una montaña o hay una, un, un bloqueo donde tienes que hacer una adaptación en tu mapa, en tu ruta para llegar a la meta. Entonces, el pensar que tienes que tener todo controlado antes de dar el primer paso, lo único que hace es que te paraliza. Porque nunca vas a poderlo controlar todo. Tienes que empezar. Y lo, con lo primero que vamos a empezar es que escriban sus metas. Ese es el primer paso. ¿Ustedes sabían que la gente que escribe metas tiene el 42% más de posibilidades de alcanzarlas que las que no? Wow, no sabía. ¿Ves? Te ayuda a especificarlas, te ayuda a definirlas mejor y es mucho más fácil que te evadas de hacerlas porque ya las tienes en papel. Es como decir, híjole, ya lo escribí, ya lo hice real, ya está ahí plasmado en el papel y es como un recordatorio físico de que ahí están, ¿sí? Te están recordando lo que tienes que hacer a dónde quieres llegar y te ayuda a revisarlas y acá vayas viendo tu progreso. Y también que es delicioso, te permite tachar las que ya alcanzaste. ¡Wow! Ya hice time, time. O sea, el poner palomitas y tachar cosas de la lista. Me fascina hacer
1: eso. Yo por eso siempre hago agenda. Me mm. encanta el no tener que pasar algo que no hice al otro día, sino ponerle una palomita. ¡Wow! O sea, o romperlo. Es una sensación de de logro, no sé.
0: Sí, porque necesitamos cosas físicas, en el plano físico, no solamente Ajá. para decir, lo hice, lo palomeé, bien, eso, eso todo lo que va alrededor de esa esa acción tan simple de palomearlo, es lo estoy revisando, ya lo logré, pude hacerlo, me ayuda la autoestima, me, me, me dice que ya avancé un paso más, te, te da tanta información ese simple hecho de palomearlo, ¿Y cómo lo vas a palomear si no lo tienes en un papel? Por eso es muy importante que las escriban, ¿sí? Entonces, para que hagan sus metas, tienen que tener, hay unas, unas características de metas que son las metas SMART, que sean específicas. O sea, no digas, voy a tener un negocio propio. ¿Qué es un negocio propio? Sé específico. Voy a abrir una cafetería en el centro de visitantes del Parque Nacional de, de Yosemite, por ejemplo. Sé lo más específico que puedas, porque entonces... Te, te enfoca, ¿me entiendes? Te aclara muchas cosas. Te empieza a, a, a resolver o a responder muchas dudas que te podrían surgir. Voy a tener un negocio propio. Ah, pues, no sé. ¿Dónde? Pues, no sé. ¿Cuándo? No sé. Entonces, ¿cómo vas a empezar a trabajar por eso si no es más? Entre más específico es más fácil trabajar en ello, ¿OK? La segunda característica de metas es que sean medibles. ¿Cómo vas a saber que ya lo alcanzaste? ¿Sí? ¿Cuál es el, el grado o el sistema con el que vas a medir tu avance? ¿sí? En vez de quiero ser un buen corredor de distancia, di voy a correr un maratón en menos de cuatro horas. Entonces ya vas a poder ir midiendo tu avance, porque cuando lo corras en menos de cuatro horas ya vas a saber que lo lograste, porque ya tienes un sistema de medir, porque así somos los seres humanos. ¿Sí? Yo no soy, yo soy cero pro de calificaciones, etcétera, pero muchas veces hay cosas, sobre todo en estas metas, de metas, que necesitas tener como esta claridad que te informe dónde ya estás llegando. Entonces, póngale un, una medición, que sean medibles, que sean alcanzables, como decíamos, no te pongas una meta, un sueño que, que está totalmente fuera de tu realidad, ¿sí? Sí te tienen que retar, sí te tienen que hacer salir de tu zona de confort de tu sillón, pero que las puedas alcanzar. La tercera es que sean realistas, que sean valiosas. ¿Por qué quieres hacer esto? O sea, que conozcas todas las razones por las que la meta tiene valor e importancia para ti, ¿sí? Establece, como te decía, metas que sí te presenten retos, que estén en este momento fuera de tu alcance, pero que sean posibles de realizar, que sean realistas y valiosas. Y el cinco, que estén en un margen de tiempo. Ponte tiempos para cumplirlos, que tengan fechas de entrega. Es súper importante que las escribas en tu calendario, en tu agenda para cuándo vas a conseguir qué cosa, ¿sí? Y manténlas en un lugar visible, revísalas, refuérzalas de dos a tres veces por semana mínimo, o sea, como, como hasta dónde voy, y actualízalas. Porque como les decía, no tienes que seguir exactamente ese camino porque tú no sabes qué vas a encontrar adelante. Entonces, ve actualizando de acuerdo a lo que te vayas a enfrentar. Dice Tranchenton que si tratas tus sueños como a un pasatiempo, vas a obtener resultados de pasatiempo. ¿Sí? ¿Quieres que sea un hobby o quieres que sea algo que realmente te haga vivir la vida que estás buscando? Tómalo con esta seriedad, con este compromiso y hazlo. Y entonces el sexto paso ahora sí es establecer tu plan. Ya que escogiste este sueño, lo conviertes en meta, o sea, le pones estos cinco puntos a esta meta y entonces trazas un plan. Les voy a dar un ejemplo. Yo soñaba hace muchos años desde de chiquita que quería montar a caballo, ¿sí? Ese era mi sueño. Nunca me puse a pensar cómo. Y hoy en día fue una meta, aprender a montar a caballo. ¿Qué hice? Esa es mi meta. De mi lista de sueños escogí esa. Y mi plan de acción fue, ¿por qué es importante alcanzar la meta? O sea, me estoy preguntando por qué. Porque es algo que he querido desde toda la vida, porque sí. es mi favorito, porque me encanta estar en contacto con la naturaleza. Es una actividad que además de que hace ejercicio y me reta, me permite disfrutar de la naturaleza, estar en contacto con ese animal y con la naturaleza. Ese es mi porqué qué, ¿sí? ¿Qué me preocupaba de esta meta? Porque obviamente te empiezas a venir con las justificaciones del por qué no y de que no vas a poder. ¿Qué me preocupaba? ¿Cuáles eran los obstáculos que se me presentaban en ese momento de planteármela de no poder hacerlos? Bueno, pues que no sabía cómo empezar, que me daba miedo obviamente caerme, que no sabía si era lo más adecuado ya para mí Yo decía, qué ridícula que empiezas a hacer esto ahorita, o sea, no, que pensaba yo que era muy cara, o sea, era mi creencia y que no quería yo tener que tener el compromiso de comprar un caballo porque me parecía un exceso y no, no podía, vamos, no, era, no estaba dentro de mis posibilidades. Eso me preocupaba. Ya que lo tienes bien definido eso, entonces sí, ¿qué puedo hacer para dejar de preocuparme? ¿Cómo voy a enfrentar ese reto o esas cosas que creo, porque no las he comprobado, creo que no son posibles de mi meta? Bueno, pues tengo que investigar más poner una, pedir una clase de prueba y ponerme en forma. Esas son las cosas que tengo que hacer para darle, para quitarme los obstáculos del medio. ¿Qué va a pasar? Después piensen qué va a pasar cuando alcancen su meta. ¿Cómo se va a ver tu vida? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Qué te emociona? ¿Cómo te sientes? Porque ahí va a estar el propósito, ahí va a estar la motivación de lo que decíamos. Cuando voy a montar, o sea, piensen su meta como si ya lo hubieran realizado. Cuando voy a montar, me siento súper relajada. Es como si meditara. Mi condición física es muy buena. Puedo tomar las clases sin problema. Salgo a galopar, siento el viento en la cara, siento el calor tibio del caballo, su respiración. Es como si fuéramos uno. Estoy aprendiendo algo nuevo todos los días. Estoy venciendo retos todos los días y eso me mantiene motivada y con la capacidad de hacer esto en otras áreas de mi vida. Es, esta actividad me va a permitir retarme y, y ejercitar este músculo que les decía para trasladar esta experiencia a otras áreas de mi vida. Eso es lo que yo espero de esta actividad, ¿sí? Ya que respondiste a todas estas cosas, entonces vienen los pasos específicos para tu plan de acción. Y entonces, retomando otra vez el ejemplo anterior, dije, ok, ya me respondí todo esto, ahora sí, ¿Qué tengo que hacer ya de acciones específicas? Mi plan de acción para aprender a montar a caballo. Paso 1, buscar escuelas de equitación en internet. Paso 2, investigar qué necesito para poder montar. Paso 3, pedir una clase de prueba. Paso 4, preguntar o investigar qué ejercicio es el más adecuado para prepararme para la actividad. Paso 5, ponerle fecha en mi agenda a todos los pasos anteriores. ¿Cuándo los voy a hacer? ¿OK? Y eso. Es lo que tienen que hacer ustedes. Escojan de sus sueños uno y hagan todo este proceso con uno de sus sueños, ¿sale? Y vean cómo les va, ¿sí? ¿Qué están dispuestas a hacer? Dejar de hacer también para alcanzar su sueño. ¿Cuál es el precio que están dispuestas a pagar? ¿A qué o a quién le tienen que decir que no para poder avanzar y decirle que sí a su meta? Le tengo que decir que no a la mejor a irme a desayunar los sábados en la mañana con mis amigas porque esa hora va a ser mi clase, por ejemplo, ¿no? Le voy a tener que decir que no a, a levantarme tarde en las mañanas porque quiero hacer ejercicio para estar fit, para poder hacer esto. O sea, siempre va a haber un no y un sí. ¿A qué le vas a decir que no? Para poderle decir que sí y disfrutar de tu meta, ¿OK? Siempre, dice Dan Sadra, que siempre es más fácil decir que no cuando tienes un sí más grande y mejor frente a ti, ¿Va? Entonces, resumiendo lo que vimos hoy, fíjense cómo ya definimos la diferencia entre sueño y meta. No podemos soñar que ya aterrizarlo. Es como lo soñé, me paro, me despierto, pongo los dos pies, del, de, bajo, me bajo de la cama, pongo los dos pies en el piso y ese sueño lo aterrizo a la tierra y lo convierto en una meta para hacerlo realidad. Un sueño es algo que piensas, una meta es algo sobre lo que actúas, un sueño es gratis. Una meta tiene un costo, tiempo, esfuerzo, dinero, o sea, a toma de conciencia. Un sueño no produce resultados. Una meta sí produce resultados. Un sueño no tiene fin, no tiene fechas de entrega. Puedes soñar todo el tiempo. Una meta tiene una fecha de entrega. Un sueño se basa en deseos. Una meta está basada en algo real. Un sueño te inspira, que eso es muy importante, primero que te inspires, pero una meta puede cambiar tu vida. ¿Sí? O sea, fíjense, la inspiración va a llegar a hacer el cambio de tu vida. Un sueño no tiene un enfoque claro, una meta tiene un objetivo y un enfoque. Un sueño hace que tu imaginación vuele. Una meta vive en el mundo real. Un sueño te mantiene en un mundo imaginario y una meta hace que crezcas, aumenta tus habilidades y cambia tu vida para siempre.
1: ¿Okay? María Edith, yo ya quiero convertir mis sueños en metas. Dinos dónde te podemos contactar para lograr esto, ¿tienes esto en algún curso o algo que nos puedas eh, apoyar?
0: Si entran a mi página www.marietcon.com, ahí tengo justo el sueño, el, perdón, el curso completo, es un mini taller, porque no me Ajá. gusta hacer cosas para, porque luego como que te abruman. Te lo puedes echar en tres horas, donde trabajamos todos estos pasos mucho más desarrollados, donde tienen un libro de trabajo que pueden descargar con todos los ejercicios, Ajá. Para que acabando esas tres horas de este curso tengas definido todas estas cosas. Tengas escrito el sueño, tengas escritas las, las este, herramientas que, que tienes, tengas escritas eh, tu plan de acción, tengas definida la meta, todo. O sea, al final de estas tres horas tú vas a poder decir, aquí está mi plan de acción y aquí está con mis fechas y entonces tengo algo tangible, un papel donde voy a empezar a trabajar en pos de conseguir esto. Sí. Muchísimas ¿Sí? gracias.
1: Me encantó. Entonces yo ya estoy lista para entrar a www.mariedith.com y también no se olviden en visitarnos en nuestras redes sociales como Sada Mujer y ver todos nuestros uh, programas, ¿verdad,
0: María Edith? Sí, sí, chequenos, porque además todos los programas que tiene Brenda se van como justo conjuntando, o se les van a dar herramientas para poder seguir adelante con todo lo que se propongan.
1: Pues muchísimas gracias, te mando fuerte abrazo. Gracias por todo tu tiempo, tu aportación, tu conocimiento. Nos vamos con una pequeña canción.
0: Gracias. Que tengan bonito día. Igual. Bendiciones. Un
1: tu corazón. Pon, tu vida. Y por ahí salimos,
0: Corazón
1: late fuerte, tu corazón por tu vida. Un, 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 un corazón late fuerte, tu corazón por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo. Respira lento, pensada sí. mujer,
0: este es tu momento.
1: ¡Estamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!